0: faktor founder itu faktor yang paling krusial Nih sekarang saya lagi challenge diri untuk meningkatkan tinggi loncatan 30 cm uh. lagi Nah ada mimpi untuk bisa selemdang yang namanya juga challenge kalau berhasil ya syukur kalau misal nggak berhasil ya jadikan pelajaran jadi kita punya impian suatu saat kita bisa menciptakan karya yang karya tersebut bisa menghasilkan 10 juta kebaikan minimal setiap harinya konsistensi itu itu akhirnya menular ketika kita konsisten pada visi value Akhirnya bikin orang hmm, tertarik, terinspirasi Dan itu kan salah satu esensi dari leader ya
1: Selamat datang ke Cakap Startup Video podcast dari Gerakan Nasional Seribu Startup Digital Yang membahas sisi terpenting dari startup Yaitu manusia dibaliknya Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips Dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia Jadi siapkan mata, hati, dan telinga Dan ayo simak percakapannya Halo, baik lagi di cakap startup. Di sini kita akan membahas tentang manusia-manusia e, yang ada yang dan inspiratif di balik suksesnya sebuah startup. Nah, kali ini kita masuk ke episode ketiga. Uh, senang banget sudah bisa sampai sejauh ini kalau kemarin kita bahas topik mengenai gimana cara survive di industri startup dan gimana caranya apa untuk keluar dari masalah-masalah itu ngobrol dengan Pak Sam dari uh, Dirjen Aptika Kominfo sekarang kita udah ngobrol lagi sama satu startup founder dan katanya ini startupnya terinspirasi dari game nah kita udah kedatangan uh, tamu bukan kedatangan sih ya kita udah mendatangi tepatnya karena di sini di cakap startup kita mendatangi startup startup Tapi kita tetap di rumah kita dan dia di rumahnya. Nah, ini udah ada kedatangan CEO dari Aigro ada Mas Jai. Halo Mas Jai. Woi, masuk Apa kabar? Sudah lama <laughs> tidak bertemu ya. Uh, iya, bener nih. Jangankan sebelum pandemi itu dalam nggak ketemu ya. Tapi emang sering dengar sepak terjangnya Mas Andreas Sanjaya nih, tadi panggil Jai nih. <laughs> <laughs> gimana Sokta, gimana? Keren so far. <laughs> ya baik baik.
0: Alhamdulillah masih sehat sehat. diberikan
1: berbagai macam karunia masih beraktivitas seperti biasa juga oh iya mantap di sini nih kalau saya lihat mas jay di sini tuh kayak kaseto gitu nggak pernah tua gitu mukanya apa sih rahasianya
0: ini <tuk> 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 sudah mulai banyak uban nih kalau di zoom nih oh iya <tuk> uban saya poni udah mirip kayak kaseto tinggal poni <tuk> <laughs> anaknya sudah dua oh sudah dua ya
1: alhamdulillah ada dua <laughs> jadi selain banyak menelurkan startup startup baru uh, juga ada anak sendiri ya sudah <laughs> ya, dua sekarang Tuh. ya
0: investasi dunia akhirat namanya Widih, widih ngeri ngeri <laughs> ngeri ngeri
1: <laughs> nah kalau ngobrol-ngobrol sama Mas J ini emang nggak ada apa yang nggak ada matinya ya karena banyak banget inspirasi yang kita dapat nggak cuman di masalah uh, industri aja atau di masalah teknis karena uh, Jaya sendiri juga aktif banget di uh, di apa di kampernya di Butter Studio juga dan juga aktif di uh, inkubasi atau startup inkubator di UI ya Jaya hmm
0: ya yep, ya yep. itu bantu-bantu aja yeah. kalau
1: misalnya lagi ada waktu luang jadi sebenarnya kalau bilang anak udah dua startup juga ada Uh, nggak, misalnya selain iGrow dan juga banner interaktifnya juga, dan juga sempat-sempatnya ini apa ngebantu mahasiswa dan teman-teman juga di beberapa komunitas juga untuk uh, termasuk distribusi startup juga ya, itu uh, Jay bisa menjelangkan waktunya untuk sharing itu gimana sih bagi waktunya dan keluarga ini nggak sih sempet uh, masalah enggak sih bagi-bagi prioritas gitu? Ya, Sebenarnya kalau full timenya kan
0: di iGrow Kalau misalnya di yeah. Bader sendiri, kalau yang Bader interaktif itu sudah nggak aktif secara mm. day to day. Jadi memang mm. uh, mengawasi dari jauh dan interaksi sama teman-teman. Nah, kalau yang yeah. biasa interaksi sama teman-teman startup tuh itu biasanya itu adalah uh, hobi aja. Jadi kita kita suka ngobrol, Kita, saya sendiri suka ngalokasikan hmm. waktu misalnya per pekan berapa jam untuk sharing-sharing jadi yeah. bukan hanya di hmm. Badr tapi juga di luar Badr termasuk di UI karena uh, banyak ikatan emosional hmm. ya dengan kampus sehingga balik lagi kampus dan pengennya bisa bantuin teman-teman yang pengen jadi founder dari kampus supaya memang nggak mengulangi kesalahan yang diulangi dan banyak
1: banget yang telah dialami waktu dulu nah sebelum kita mungkin menggali sedikit tentang apa pengalaman-pengalaman waktu dulu kesalahan-kesalahan yang ada uh, mungkin kita juga mau coba kulik dulu ini dulu kulik dulu nih dikit tentang uh, Jai dulu kan uh, di Fasilkom sempat jadi wakil ketua bem juga ya di Fasilkom terus jadi oh. majelis wali amarat besar mahasiswa gitu kan wah itu memang dari dulu udah aktif ya Jai zaman kuliah <laughs> oh,
0: iya mengingatkan saya kalau saya sudah cukup berumur ya <laughs> <laughs> <Itu> tahun <laughs> berapa 2010 2010 10 tahun 2010. yang lalu ya ah. 2000 yeah. ya emang di kampus dulu Uh, dulu sebenarnya bukan anak yang aktif ya Baru masuk ke kampus aja Waktu itu ketemu banyak teman-teman Dan akhirnya hmm. memutuskan untuk ikut banyak pengalaman Dan disitu akhirnya jadi banyak kenalan Banyak terbuka wawasan hmm. Dan akhirnya punya keinginan untuk berkontribusi lebih Ya justru dari interaksi dengan banyak orang Bertukar hmm. uh, pemikiran Terus akhirnya terinspirasi Dan membulatkan lagi Bahwa tujuan hmm. untuk hidup tuh ngapain Kita selanjutnya mau ngapain yeah. sih sebenarnya Memberikan impact apa yang kita bisa berikan Itu sih paling kenapa
1: akhirnya aktif ya karena ada
0: dorongan untuk bisa mengembangkan diri hmm. juga Mas Okta.
1: Hmm. Jadi dari dulu udah kepikiran ya. Jadi kalau bisa dibilang dulu zaman-zaman uh, pas kuliah uh, Jay dulu Fasilkom ya dulu ya. Tiap yep. fasilcom. Itu itu kan ada stigmanya nih yang namanya anak IT itu pasti introvert gitu. Dulu sendiri Jay dulu cukup aktif atau introvert ya, atau gimana nih? dulu tuman.
0: ya betul, stigma itu bener sih masuk tak saya sendiri yang yang yeah. pertama ya, yang jadi majelis wali amanat dari fakultas mm. ilmu komputer, biasanya anak-anak fasilkom itu kalau misalnya aktif di internal fakultasnya, jarang yang mau aktif mm. di lingkungan universitas tapi waktu itu saya menyadari kalau mm. misalnya pergaulan kita hanya satu industri satu bidang ilmu, susah untuk menciptakan kolaborasi, karena bikin karya yang bagus, yang besar, impactnya itu butuh kolaborasi dari banyak orang, jadinya kalau misalnya mau yeah. intens, pergaulan Dan juga koneksinya ya Mau nggak mau harus bergaul di level yang lebih luas nah, Karena waktu itu bukan hanya ikut hmm. organisasi Di fakultas tapi juga ikut organisasi di kampus
1: Oke Dan itu akhirnya apa tuh yang didapat hmm. Waktu pas ikutan itu wah banyak banget, jadi emang
0: uh, pertama
1: kan banyak orang yang bilang kalau misalnya organisasi itu
0: melatih soft skill, dan itu emang bener banget tapi lebih spesifik lagi adalah gimana cara kita untuk bisa berinteraksi dengan orang melatih empati, jadi gimana cara kita mengambil keputusan, hmm. ya memang memperhatikan orang-orang, gimana cara kita untuk mengambil sikap, memberikan memberikan berbagai macam pandangan memperhatikan berbagai macam jenis orang yang kita ajak interaksi, kalau dulu waktu di Majelis Wali Amanat sendiri kan, rekan kerjanya bukan hanya uh, dosen ya, tapi juga guru besar bahkan se-level menteri, jadi ketika ngasih hmm. pendapat, pandangan wow. mau membawa kepentingan kita, itu sendiri kan butuh strategi, butuh pembawaan yang bagus, nah itu kelatih banget di situ akhirnya dan itu ke bawah hmm. akhirnya ketika mendirikan startup gimana cara kita bisa memunculkan empati dan akhirnya mengetahui problem apa yang dimiliki oleh user kemudian gimana memunculkan empati sehingga akhirnya rekan anggota tim kita juga merasakan kalau misalnya kita emang bikin tim ini tulus pengen maju bersama-sama bukan hanya sekedar saling bukan hanya sekedar memanfaatkan satu
1: pihak aja iya iya menarik banget ya biasanya kan waktu itu kan pas waktu jadi uh, majelis wali amanat utusan kan katanya berkaitan dengan uh, apa pemerintah juga bahkan mungkin industri ketemu juga tapi waktu pas lulus hmm. Jai malah memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri parah networknya udah kebuka hmm. untuk jadi karyawan pasti kan waktu itu itu <laughs> bisa ceritain nggak kenapa miliknya ke situ? <laughs>
0: Sebenarnya bikin startup itu sudah dimulai sejak uh, tingkat 3. Jadi emang sebelum jadi majelis wali amanat itu uh, startup pertama saya sudah muncul, sudah lahir. Jadi emang waktu itu melaksanakan hmm. amanah sebagai uh, pejabat publik kampus. Ya waktu itu ya sambil menjalankan aktivitas di dunia startup. Jadi pilihan untuk bisa terjun ke dunia startup itu adalah pilihan yang diputuskan bahkan sebelum lulus. Dan ketika lulus itu tinggal oh, melanjutkan okay. pilihan yang memang telah ditetapkan waktu itu.
1: Oh gitu. tapi padahal hmm. uh, pada saat itu udah banyak ketemu industri udah pasti udah ada yang nawar-nawarin juga kan Jay untuk di tempat yep. saya aja atau...
0: banyak kok emang yang nawarin uh, terus habis itu memang uh, dulu nggak kebayang sebenarnya pengen bikin startup waktu pertama kali masuk di kampus itu pikiran saya adalah S1 lulus masuk S2, S2 lulus, masuk S3 kemudian akhirnya kerja profesional kemudian setelah mapan baru akhirnya memutuskan untuk jadi wirausaha jadi ada, ada delay yang cukup panjang mungkin 10-20 tahun tapi Ternyata jalan kehidupan membawa saya Untuk langsung terjun ke dunia startup Di tahun ketiga Ketemu sama co-founder-co-founder -co saya Disitu bareng-bareng Dan akhirnya Uh, kejebak, bukan kejebak, kejebak dalam arti positif merasakan bahwa manisnya berjuang membesarkan sebuah mimpi yang kita emang percaya ingin bisa dituju bareng-bareng dan akhirnya pilihan itu udah jadi pilihan yang memang benar-benar firm 100% gak ada lagi persentase persentase untuk ngambil pilihan yang lain selain melanjutkan mimpi yang telah kita bangun sejak di kampus
1: oke, okay, uh, berarti dulu pas waktu Pas masih kuliah, pas masih aktif-aktifnya dan banyak ketemu dengan network-network yang luar biasa Selama jadi apa uh, wakil ketua BEM dan juga jadi majelis wali, apa, anggota majelis wali amanat utus sama siswa, Pasti udah banyak, banyak ketua perusahaan dan banyak yang nawarin ya waktu itu Jai Hmm, yep, yep. emang banyak menawarin sih Cuman tadi ketika memang sudah firm dengan
0: mimpi yang pengen di titi ya Akhirnya 100% gak ada lagi tuh persentase untuk ngelirik ke profesi yang lain hmm. Hmm. Dan sampai sekarang nggak oh. pernah menyesali nggak pernah menyesali sedikitpun pilihan itu Pun kalau misalnya hmm. sekarang pun uh, Dihadapkan pada pilihan apakah Melanjutkan karir di dunia startup atau pilihan dahke yang lain ya Tetap firm
1: di dunia startup Oh gitu? Hmm. Yep. Tapi sebenarnya berarti sampai sekarang Jay belum pernah ngerasakan Kerja di bawah orang nih berarti? Uh, Sebenarnya kalau di dunia
0: startup sendiri uh, itu kan kita juga kerja bersama dengan orang lain Misalnya kalau kita di startup ada namanya komisaris, dewan komisaris ya Nah itu kan juga adalah orang yang perlu untuk kita ajak nah. kerja bareng. Jadi emang gak semata-mata ketika kita jadi yeah. founder dan CEO, otomatis kita jadi orang nomor satu yang bisa berintah seenaknya. Dan ternyatanya hmm. ternyata kita harus jadi orang yang paling mengerti semua anggota tim. Bukan hanya anggota yeah, tim tapi yeah. juga customer, juga partner, juga para komisaris, para pemegang saham. Jadi akhirnya mereka semua tiba-tiba jadi... atasan kita dalam tanda kutip ya atasan ya. yang kita harus perlu mengerti kita ajak diskusi kita uh, ajak
1: kolaborasi ya itu benar banget sih karena banyak banget yang mungkin hmm. teman-teman yang mindsetnya begitu lulus pengen jadi pengusaha karena gue nggak mau di apa gue pengen jadi bos gitu nggak mau jadi uh, karyawan nah itu sal salah banget ya gitu masuk startup semua jadi <laughs> bos kita ya malah ya
0: yep. betul betul intinya <guluh> adalah gimana cara kita menyeimbangkan sih antara wewenang yang kita miliki dengan tanggung jawab yang kita harus laksanakan walaupun kita berada di bawah orang lain misalnya kita saat ini masih kerja di bawah orang lain tapi senantiasa ada selalu titik temu hmm. nih di mana kita mampu untuk aktualisasi diri punya wewenang otonomi yang kita mampu lakukan hmm. tapi di sisi lain ada keterbatasan yang kita harus penuhi yeah. kita harus coba ngerti ke orang lain dan termasuk jadi founder atau CEO di sebuah startup juga sama
1: kayak begitu hmm. menarik-menarik. Jadi waktu itu uh, Jai langsung masuk bikin perusahaan dan apa dan ada tim. Tapi waktu itu untuk belajar namanya uh, skill manajemen gimana karena kan Jai belum sempat ada waktu Untuk uh, apa, uh, belajar dari orang Untuk memanage sebuah perusahaan Itu cara ngisi ilmunya tuh gimana waktu itu? Nah ini adalah salah satu risiko ketika kita Belum pernah masuk ke dunia kerja
0: profesional Kemudian kita langsung bikin company Apalagi company itu langsung membawahi orang hmm. yang cukup banyak Otomatis akan banyak trial and error Dalam manajemen, apalagi kalau misalnya Kita belum punya pengalaman di organisasi Atau kerja bareng sama orang dalam jumlah banyak Kalau waktu di kampus saya uh, alhamdulillahnya punya pengalaman Untuk manage sekitar 200 orang Jadi ada pengalaman yeah. memanage Manage wow. orang Namun itu juga banyak sekali error-error uh, yang akhirnya terjadi ketika bikin startup hmm. Nah jadi emang benar-benar nggak bisa disamakan antara ngurus organisasi non-profit Organisasi yang sifatnya uh, kemahasiswaan dengan kita bikin startup Jadi emang banyak banget trial and error yang akhirnya kita lakukan Dan ini uh, kalau dari sisi waktu mungkin akan lebih panjang waktu pembelajarannya Dibandingkan kalau kita kerja dulu sebagai profesional Cuman bisa diintervensi, dipercepat Waktu itu cara percepatnya adalah baca buku sering lihat-lihat uh, hmm. workshop-workshop tentang manajemen SDM, terus uh, sowan berkunjung ke pengusaha-pengusaha hmm. yang jauh lebih tinggi levelnya dibandingkan kita, mereka yang sudah ngelola ratusan orang atau bahkan ribuan orang di dalam timnya, dapatin insight hmm. dari mereka. Nah, itu bisa menjadi intervensi itu untuk mempercepat uh, learning curve yang kita saat ini sedang jalani. Nah, itu kira-kira masuk ta waktu itu cara untuk membuat lebih efektif dan efisien pembelajarannya.
1: Hmm. Itu tuh gimana awalnya? Dulu kan biasanya kan tadi sendiri sendiri juga sempat bahas bahwa dulu bahkan sempat megang pas kuliah 200 orang dalam timnya waktu itu kan. Nah, itu kan motivasinya beda. Mereka motivasinya ya karena pengen pengalaman, sedangkan pada se jadi sebuah uh, bisnis, jadi sebuah usaha, motivasinya udah beda tuh ada motivasi finansial. Itu hmm, pas yep. tahu ini beda banget tuh gimana tuh ngerasanya? Beban rasanya <laughs> tuh gimana tuh?
0: Yep. kalau misalnya waktu numpin organisasi yang non profit sebenarnya itu ada satu sisi yang lebih challenging karena mereka bekerja berdasarkan pada voluntary jadi kita harus memanage agar hmm. motivasi mereka tetap tinggi tanpa insentif materi hmm. nah disitu akhirnya jadi arena berlatih supaya kita ketika nanti bikin perusahaan atau memanage orang dengan basis insentif kita bukan hanya sekedar mengendalikan mereka dengan basis insentif atau wewenang struktural kita jadi bos, kita direktur, kita manager hmm. sana, tapi kita mampu menggerakkan mereka dengan value dengan mimpi, dengan visi yang memang kita ingin tuju nah itu hmm. akhirnya banyak belajar di situ. menggerakkan orang yang akhirnya mau bergerak bersama kita tanpa iming-iming insentif itu akan mempermudah kita untuk bisa menjalankan organisasi walaupun di organisasi tersebut kita memberikan insentif tapi orang tersebut tetap tergerak bukan hanya sekedar insentif tapi ada tujuan bersama yang pengen di, dipegang barang-barang makanya kalau lihat pola hmm. manajemen startup selama ini memang ya pendekatan itu adalah basisnya tujuan barang-barang yang kita ingin tuju Ada ya. insentif materinya, tapi itu hanyalah salah satu hak dan kewajiban dari interaksi kita dengan sesama anggota tim
1: Keren, waktu itu boleh tau apa value nya apa yang waktu itu uh, jai tawarkan, mimpi apa yang jawa, jai tawarkan hmm. ke tim?
0: Sesedana sebenarnya kita pengen bikin karya, yang karya tersebut bisa memberikan kebaikan ke sebanyak-banyaknya orang Intinya sih hmm. nabung kebaikan sebanyak-banyaknya Nah, dan mimpi itu sinkron dengan orang-orang karena anak-anak yang lainnya juga merasa bahwa hidup ini kayaknya akan basi atau nggak ada nggak ada tantangannya kalau kita hanya sekedar memberikan manfaat untuk diri kita atau orang-orang hmm. segelintir orang di sekitar kita maka harus bisa nih banyak orang lebih merasakan manfaat lagi dengan karya yang kita ciptakan, nah itu yang yang waktu itu dijadikan sebagai salah satu patron, dan sampai sekarang patronnya masih sama kita bermimpi untuk bisa menciptakan wow. sebanyak-banyak yang kebaikan melalui setiap karya-karya
1: yang kita ciptakan, dan Dari tangan-tangan kita hmm. Wah gila keren banget Tapi pernah nggak sih Jay nemuin Ada satu anggota tim tuh yang pas uh, Mungkin dia ada isu pribadi Di keluarga atau gimana Sampai mungkin value yang sempat ditanamin Di mereka tuh juga sempat down gitu Nah itu gimana hmm. cara naikin lagi motivasi lagi mereka dan naikin lagi value itu tetap ada di mereka tuh pernah nggak nemuin? Oh, ya yep. itu kejadian yang nggak
0: akan bisa dihindarkan sih. Jadi pengalaman selama ini juga ada aja. Misalnya anggota tim yang memang akhirnya memutuskan untuk resign karena tuntutan keluarga pengen jadi PNS misalnya untuk bisa hmm. mendapatkan satu kenyamanan dari sisi materi yang lebih tinggi dan itu bukanlah hal yang menurut kita hal yang sangat apa ya jelek di situ itu adalah hal yang hmm. lumrah manusiawi. Jadi nggak uh, masalah terkait dengan hal tersebut Toh yang namanya kita bikin karya Bukan hanya sekedar di startup yang kita saat ini jalani Setiap startup, setiap perusahaan, setiap entitas Entitas pemerintah Entitas swasta NGO dan lain sebagainya Itu adalah tempat berkarya Asalkan memang niatnya Dan juga kerja-kerja kita Memang kita benar-benar optimalkan Secara serius Supaya nanti jadi karya Yang benar-benar bikin manfaat Buat orang banyak Itu akhirnya masih satu visi Satu value segaris dengan kita Jadi nggak pernah ada pengekangan Kamu jangan sampai sekali-sekalinya resign Karena kalau resign Berarti kamu mengkhianati Apa yang telah saat ini Kita telah bangun Nah itu bukan kayak gitu juga Jadi memang Ini adalah sebuah perjalanan Yang jalan ini kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut bareng-bareng, tapi ketika orang tersebut merasa ada jalan yang dengan kebutuhan, dengan parameter variabel variabel yang mereka miliki itu lebih fit dengan mereka nggak masalah, sepanjang jalan itu sama-sama menuju jalan-jalan
1: kita bikin karya untuk bisa memberikan manfaat. Wah, aku nggak kebayang tuh Jai. Maksudnya waktu itu Jai baru lulus kuliah, udah mesti memanage sebuah perusahaan. dan harus apa uh, menjaga motivasi anak-anak gitu dengan value-value yang memang awal dia sendiri yang menanam itu Pernah ngerasa kayak gagal enggak sih dalam dalam menjalankan itu saat ada satu tim oh. yang down gitu, <laughs> demotivated gitu. Banyak
0: sih yang down uh, sebenarnya cuman bukan ke arah orang-orang uh, yang terbundi motivasi daunnya itu lebih ke arah kita merasa gagal untuk bisa membuat sebuah entitas atau perusahaan yang cukup kuat sehingga akhirnya mampu untuk menjadi saran aktualisasi diri orang-orang, hmm. mampu untuk bisa menjadi sumber penghasilan yang cukup hmm. buat orang-orang, mampu untuk bisa menuangkan berbagai macam potensi dirinya sehingga akhirnya teroptimalkan lebih ke arah kegagalan itu sih kalau yang dirasakan ya, jadi kalau pilihan untuk uh, pergi misalnya itu kan adalah pilihan yang bersangkutan cuman disitu ada satu ke gagalan tersendiri yang saya akhirnya rasakan, bahwa kita harus melaju lebih cepat. Karena kalau kita nggak melaju, melaju lebih cepat, kemampuan laju orang-orang yang ada di dalamnya ketika lebih cepat dari organisasi, itu nanti akhirnya
1: organisasinya nggak akan jadi begitu menarik untuk bisa diikuti. Oke, okay, berarti sekarang uh, Bader Interaktif sendiri sebagai Production Development House udah berjalan 10 tahun aja ya. Itu yang dibangun dari awal banget pas masih hmm. kuliah waktu itu kan. Nah, pengen tahu dong kilas balik dikit waktu pas akhirnya memutuskan dari uh, apa software development gitu software house akhirnya beralih ke startup dan ke pertanian lebih spesifik itu apa sih maksudnya apakah pure dari farmville waktu itu kan hmm. dibilang suka main farmville atau ada story lain di balik itu Jadi memang salah satu motivasi di
0: Badr dulu ya waktu startup pertama kami ingin bisa mengembangkan sayap bisnisnya ke produk-produk di industri-industri yang strategis. Waktu itu motivasinya adalah kita harus bisa nih menciptakan sebuah usaha yang pertama scalable, yang kedua itu bisa masuk ke dalam pasar yang besar. Nah, akhirnya dimasukilah berbagai macam pasar-pasar. Yang kita mulai itu sejak tahun 2012 waktu itu. Kita masuk ke pasar peternakan, kita masuk ke pasar transportasi, dan di 2013 kita masuk ke pasar uh, pertanian, hmm. jadi waktu itu masuk ke pasar pertanian, berkolaborasi sama co-founder kita, waktu itu nama Pak Muhammad Iqbal, kita bikin serangkaian produk-produk pertanian, jadi Agro itu adalah metamorfosis hmm. dari beberapa produk-produk pertanian sebelumnya, dari mulai big data untuk pertanian sampai kita bikin e-commerce untuk menghubungkan petani, supaya bisa jual langsung hasil panennya kepada para pembeli di kota, hingga akhirnya kita menyempitkan marketnya hmm. jadi B2B dan akhirnya kita mulai masuk ke fokus ke pembiayaan dan jadilah iGrow jadi ini perjalanan inovasi yang cukup panjang dari 2013 sampai akhirnya berakhir di 2014 akhir, hampir 2 tahun lebih ya sampai akhirnya kita menemukan ide dari iGrow wow, ini, okay. nah itu kira-kira jadi didasari dari Oh. memilih market yang besar, industri yang strategis, dan akhirnya kita memilih permasalahan emang worth it untuk diselesaikan, dan kita bikin solusi yang emang bisa menyelesaikan masalah tersebut.
1: Oh berarti emang petanya dari awal udah kelihatan bahwa emang ada produk-produk yang ngebantu uh, waktu itu masih masih klien kali ya si Pak Iqbal ini ya akhirnya jadi sebuah uh, startup gitu ya kurang lebih ya. Yap. betul-betul.
0: Jadi kita kolaborasi, akhirnya baik Bader maupun Pak Iqbal itu jadi co-founder dari pesara-pesara pertanian yang kita inisiasi sampai akhirnya berakhir dengan iGrow.
1: Wah, keren banget sih. Jadi uh, itu sebenarnya kolaborasi yang tidak sengaja tapi itu melihat pelu pas jadi itu sebagai sebuah peluang itu apa yang titik balik kayak oke, okay, gua akan uh, 100% di sini gitu paling enggak. Itu hmm. apa tuh? Yap.
0: Dulu memang sejujurnya agro itu bukanlah inisiatif yang kita mau full dedicated di sana. Karena waktu itu saya masih full time hmm. di bader Kemudian uh, Pak Iqbal juga masih ada aktivitas yang lainnya di perkebunan dan usaha-usaha pertanian yang lainnya. Dan kita waktu itu menjalani seadanya. Jadi resource yang seadanya kemudian ternyata ada opportunity yang datang. Momentum-momentum itulah hmm. yang akhirnya kita rasa jadi sebuah sinyal bahwa agro ini punya potensi bekerja. Dan biasanya memang salah satu tanda dari bisnis model yang memang validasi itu adalah entah gimana caranya itu bekerja dan saya nggak tahu faktor X ini memang uh, sangat sulit untuk diduplikasi dari sekian banyak startup-startup yang uh, kita pernah buat, faktor X yang tiba-tiba bekerja tiba-tiba momentumnya itu ada dan entah kenapa akhirnya uh, bertumbuh disitu akhirnya yang membuat kita oke okay, kita harus selesikan ini jadi mulai full time lah beberapa diantara kita dan akhirnya menjadi high growth seperti sekarang
1: Nice, nice, Nah menurut Jaya lagi nih kira-kira uh, apa sih kunci terpenting dalam menggeluti dunia startup saat oke okay, memutuskan uh, Kan banyak juga nih teman-teman yang pengen lompat uh, dari mungkin jadi karyawan menjadi startup founder atau dari mahasiswa jadi startup founder Kan tadi Jaya juga sempat cerita pembelajaran jadi kira-kira kunci terpenting nih setelah Jaya udah menjalankan ini selama ini kira-kira kunci terpentingnya apa sih Yap-yap yep. Kalau selama ini
0: saya pelajari ya dari berbagai macam pola, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman teman-teman yang lain yang ada di sekeliling saya, yeah. memang faktor founder mm -hmm. itu faktor yang paling krusial. Jadi faktor founder tentang dia memilih mau terjun di industri apa, apakah dia passionate di sana, dia mau mendedikasikan hidup dia di sana 5 sampai 10 tahun bahkan <laughs> lebih di dalam industri tersebut. Dia mau mencoba mati-matian untuk mengenali masalah apa dan mendedikasikan daya upaya dan resource yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut dan terus menerus mencoba agar solusi tersebut yang tadinya hanya menyelesaikan masalah sedikit, akhirnya jadi sebuah solusi yang bekerja, bisa jadi punya aspek bisnis di dalamnya bisa jadi bisnis yang sustainable dan akhirnya berkembang menjadi sebuah startup atau bisnis yang scalable. Nah jadi emang hmm. faktor founder ini penting dan harus bisa memang kita pahamkan bahwa jadi founder startup nggak bisa bekerja untuk semua orang Karena ini bukanlah ya. pilihan yang mungkin cocok untuk entah karakter, entah pilihan, tuntutan eksternal, kondisi pribadi kita masing-masing Nah itu benar-benar nggak bisa kita sama ratakan Ada orang yang punya beban yang mungkin membuat dia nggak bisa untuk langsung terjun ke dunia startup secara full Dan ini bukanlah merupakan kesalahan orang tersebut Bisa jadi pilihan dia berkarya untuk menciptakan manfaat yang memang bukan di jalan jadi founder
1: startup Oke berarti kuncinya persistensi ya dari startup founder aja ya memang itu
0: penting sih kalau menurut saya karena dalam perjalanan pasti akan ketemu tuh berbagai macam halangan rintangan dan orang yang memang persisten untuk bisa yakin kalau komitmennya itu ada di apa yang dia ada jalani dia akan terus menerus coba cara yang berbeda sampai akhirnya hmm. dia menemukan cara yang bekerja sebelum dia kehabisan resource resource itu bisa semangat, bisa jadi modal material, bisa jadi dukungan hmm. para co-foundernya, macam macam sebelum resource itu habis ya dia harus mencoba terus eksperimen, validasi sampai dia ketemu cara hmm. yang benar-benar bekerja dan akhirnya yang bekerja itu diduplikasi, diperbesar, jadilah bisnis yang memang sustain
1: waduh keren banget ya mungkin teba, buat sahabat startup yang tadi mendengarkan dari apa uh, apa namanya yang apa dibincangkan oleh uh, Jaya di sini tuh sangat menginspirasi dan sebenarnya ini semua juga Jay udah pernah tuangkan juga di blognya ya blog.senjaya.net juga itu ya. Itu <laughs> apa kapan aja tuh waktunya bisa sempat nulis kayak gitu diantara kesibukan yang ada sekarang. <laughs> sebenarnya
0: nggak konsisten juga nulis, biasanya kadang <laughs> setiap hari kalau misalnya lagi ada ide tulisan, kadang memang sebulan sekali, ini ya udah berapa sebulan lebih nggak nulis karena memang memfokuskan <laughs> diri untuk hal yang lain. Jadi memang Gak benar-benar rutin juga sih Cuman emang ada sebuah keinginan untuk bisa meninggalkan legacy Suatu saat nanti kalau hmm. misalnya sudah nggak ada di dunia Minimal pemikiran, pembelajaran, inspirasi yang pernah kita dapatkan itu mampu dimanfaatkan oleh orang lain Entah dalam tulisan, video, suara, dan lain sebagainya Karena
1: bikin uh, podcast juga bahkan ya
0: <laughs> Dulu cuman bertahan 3 episode kalau nggak
1: salah <laughs> Pukul 4 pagi, tapi itu keren banget loh maksudnya Uh, itulah mungkin apa namanya uh, mental seorang apa ya startup founder kali ya selalu mencoba untuk men-challenge diri sendiri gitu ya. Mencoba gitu yep, apa yep. yang nggak bisa belum pernah betul, betul. sikat coba itu. Itu kayak gitu ya mungkin ya pemikiran dari yep. awal ya. Uh, saya nggak tahu siapakah
0: ini memang dimiliki oleh setiap startup founder baik yang sukses atau yang masih struggling sekarang cuman kalau secara personal diri saya memang sangat suka untuk challenge diri baik kehidupan karir maupun di kehidupan pribadi. Kalau pribadi tuh hmm. banyak banget challenge-challenge baru yang hmm. saya uh, munculkan di kehidupan hmm. sendiri. Kayak sekarang nih, sekarang saya lagi challenge diri untuk meningkatkan tinggi loncatan 30 cm uh. lagi. <laughs> Jadi oh ya? pandemi ini Itu lagi suka main basket kan. Kan lagi suka main oh, basket. Okay. Nah, di, hmm. di, di depan rumah kan ada lapangan basket, nah tiap pagi tuh main basket. Nah Ada mimpi untuk bisa selendang. Wow. tinggi saya cuma 172. Cuma 172 aja jadi nggak mungkin bisa slam dunk kalau dengan loncatan sekarang. Nah, saya lihat-lihat di internet ada ternyata pemain NBA yang tingginya 172 dan bisa slam dunk. Nah, jadi target saya adalah meningkatkan tinggi loncatan wow. 30 cm minimal sampai akhirnya nanti saya bisa slam dunk. Nah, ini seminggu pertama latihan latihan Skipping ya 500 oh. sampai 1000 kali sehari Terus angkat Hah? Angkat beban di What? kaki Udah naik nih kira-kira 5 cm Jadi masih 25 cm lagi <laughs> Nanti mudah-mudahan ya nanti kan Mudah-mudahan sebulan lah Atau dua <laughs> bulan bisa sampai 30 cm naiknya
1: nanti kita tunggu aja Berarti nanti Jai siapa tiba-tiba <laughs> ada Di uh, podcastnya Pemain-pemain basket <laughs> Diajak untuk main bareng <laughs> gitu ya <laughs> gitu itu emang ada science dibalik itu Jay apakah hmm. maksudnya di umur-umur hmm. uh, saya kayak di udah 30-an menjelang deadline gitu masih bisa emang tinggi lompatan ya <laughs> masih bisa ya nggak tahu saya ya, ya namanya juga challenge kalau berhasil ya syukur kalau misal nggak berhasil ya jadikan pelajaran tapi berarti melakukan itu berarti hmm. karena tahu dong ada riset yang bilang bahwa itu bisa makanya coba apa emang ada atau yep. masih ngetes saja nah,
0: masih ngetes saja sih masuk tak saya belum sampai oh, da okay. dalam ya. mungkin karena itu bisa atau enggak
1: Oke nanti ceritain ya kalau misal berhasil nanti uh, kita tunggu ya Siap. hasilnya kayak gimana pengen juga <laughs> tuh kayak gitu. <laughs> Oke balik lagi jai ke startup founder gitu ya. Tadi masuk gila luar biasa sih untuk uh, seorang founder yang mungkin bisa dibilang punya waktu banget nih orangnya untuk running bisnis uh, usahanya sebagai CEO running company-nya yang di apa uh, Bader Interaktif dan juga sempat sempatnya apa ngajar atau jadi mentor di beberapa program gitu ya. itu bagi waktunya gimana tuh uh, work life work life balance tuh ada enggak sih dalam hidup seorang Andrea Senjaya sebenarnya <laughs> kalau misalnya work life balance artinya itu adalah
0: ideal ya Kerja 8 jam, keluarga sekian jam, kemudian hobi sekian jam, kebutuhan entertainment sekian jam Itu bisa dikatakan enggak ada sama sekali Tapi yang saya katakan sebagai <coughs> work life balance versi saya itu adalah kita Kemampuan kita untuk bisa mengoptimalkan uh, semua tuntutan dan beban yang kita miliki Walaupun ada tarik menarik dan mungkin kadang-kadang gak seimbang Tapi terus-menerus kita coba tarik ke titik tengah Jadi kadang mungkin kerjaan sangat tinggi porsinya sehingga keluarga akhirnya uh, lebih sedikit tapi di sisi itu juga kita berusaha untuk menarik lagi keluarga ke titik tengah dan kerjaan ke titik tengah dan hmm. gak mungkin akan bisa stabil di titik tengah terus pasti akan kelewat kiri, kelewat kanan kelewat kiri, kelewat kanan tapi nggak apa-apa itulah yang namanya hidup jadi nggak mungkin kita berada pada posisi ideal bisa sangat sempurna manajemennya tapi pada saat tertentu hmm. dimana pekerjaan membutuhkan kita benar-benar tinggi porsinya ya kita mampu untuk bisa mengaturnya tapi di waktu yang lain kita juga mampu
1: untuk bisa men setup ulangnya lagi Wah gila, nggak kebayang ya. Berarti untuk bisa membalance itu semua. Ya tapi memang bener ya, banyak yang miss. Tapi pada akhirnya, gimana caranya kita bisa... Uh, ...mengkomunikasikan juga ke partner kita juga ya. Itu ya kuncinya ya. Betul-betul ya, Mas Okta sepakat. Ah, Mas Okta lebih paham dan lebih berpengalaman lah. <tuk> 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 nggak juga sih. Untung belum belum sampai dua sih anaknya. Jadi nggak kebayang sih. <tuk> 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 dan nggak sesibuk uh, Jai juga sih kayaknya saya juga. <tuk> Oke, okay. nah ini... Uh, balik lagi ke apa visi seorang Jay gitu ya bahwa ada juga nih uh, Jay sempat menciptakan yang namanya visi menciptakan 10 juta kebaikan harian. Nah itu boleh ceritain dikit enggak itu maksudnya konsep di balik itu apa tuh?
0: Oh itu adalah sebuah mimpi jangka menengah yang kita dulu bangun waktu masih di Bader. Jadi kita punya impian suatu saat kita bisa menciptakan karya yang karya tersebut bisa menghasilkan 10 juta kebaikan minimal setiap harinya. Dan mudah-mudahan dengan menciptakan karya tersebut itu terus-menerus menciptakan Kebaikan bahkan ketika kita sudah meninggal Kelak, ya tujuannya supaya hmm. Semakin banyak kebaikan yang kita ciptakan Semakin banyak juga bekal yang kita Bawa ketika sudah meninggal nanti Dan semakin banyak juga legasi Yang kita kira mampu untuk tinggalkan Buat generasi mendatang, nah itu Mimpinya sih, semakin banyak semakin Bagus, karena belum tentu semua kebaikan Yang kita ciptakan itu nanti akan Dihitung sebagai tabungan yeah. Amal kita ketika sudah meninggal kelak, dan belum tentu, semua kebaikan itu benar-benar benar-benar memberikan manfaat buat orang lain, jadi semakin banyak akhirnya probabilitas untuk bisa dapat kebaikan yang memang benar-benar uh, murni kebaikan ya, yang benar-benar bisa terhitung, yang benar-benar matters buat orang lain itu semakin besar probabilitasnya kalau sudah tercapai nanti ditingkatkan <laughs> jadi 100 juta jadi 1 miliar <laughs> kalau yang dilakukan oleh para founder-founder startup yang mereka sudah punya daily active user yang sangat banyak seharinya udah sampai hmm. jutaan orang, bahkan sudah ada yang sampai puluhan juta atau ratusan juta misalnya kayak Facebook andaikan itu semua adalah sebuah kebaikan kan adalah sebuah uh, rekening kebaikan yang sangat banyak setiap harinya nambah belum sebulan nanti, belum setahun belum nanti ketika mereka sudah meninggal terus menerus berjalan mesin kebaikannya nah itu kan akan jadi sebuah tabungan yang sangat banyak buat kita nah itu kira-kira mas Okta dasar dari adanya misi jangka menengah 10 juta kebaikan setiap hari itu
1: Wah gila keren banget sih itu nggak kebayang ya maksudnya bisa uh, kepikiran gitu bahwa uh, apa yang kita lakukan selama ini itu harus ada purpose-nya Berarti itu adalah kuncinya ya semua itu harus dilakukan dengan ada purpose kebaikan-kebaikan itu ya nanti akan jadi tabungan kita gitu kan ya Tapi ada pertanyaan terakhir nih mungkin buat Jai masalah purpose uh, Tapi gimana sih caranya dari dengan rutinitas kita jalani dan dengan harapan ada purpose-nya gitu ya di ujung perjalanan itu Gimana cara kita memastikan bahwa semuanya itu yang kita lakukan tuh ada progresnya? Gimana cara kita memastikan bahwa kita tuh berprogres? Kalau saya sih orangnya ini ya sangat
0: suka dengan sistem jadi suka dengan beberapa mekanisasi dimana kita mampu untuk mengukur progress dimana kita mampu mengevaluasi gimana kekurangan saat ini makanya kalau di rumah tuh ya bikin sendiri akhirnya dashboardnya berapa banyak yang saat ini kita sudah capai Hah? masih kurang berapa lagi kita juga bikin hmm. ya berbagai macam uh, alat bantu yang mampu untuk bisa membuat kita on the track jadi kalau saya sendiri punya semacam kayak to do list harian yang disitu dibagi-bagi juga, mana tujuan mana aktivitas harian yang memang berkaitan dengan tujuan, yang itu penting uh, dan bisa, kalau dikerjakan itu nanti membuat langkah kita dengan tujuan kita makin dekat, mana yang memang nggak uh, berkaitan, tapi memang harus dikerjakan sehingga nanti bisa di manage hmm. waktunya jadi memang sangat suka untuk menciptakan, uh, memodifikasi dan menggunakan berbagai macam tools-tools yang bisa memudahkan untuk mengukur uh,
1: dan mungkin mengingat progres dari pencapaian tujuan kita Mas Akta Itu termasuk ngukur si 30 cm lompatan juga ditaruh di, di ada dashboardnya tuh? <laughs> oh, iya uh, ada tuh saya tempel di tembok atas <laughs> terus habis itu <laughs> semacam kayak karton
0: Nah setiap hari saya tempel sticky notes dot di jari kemudian loncat <laughs> Sehingga ketahuan tuh progresnya dari hari ke hari kayak gimana Nah nanti mungkin kalau <laughs> sudah progresnya signifikan saya post di Instagram <laughs>
1: Bisa di-share gak hal-hal yang kira-kira menurut orang nih, ini gila, aneh banget nih ada di dalam board ini, ada lagi gak? Ini yang kesarian yang lakuin selain ya? lompatan oh, itu.
0: Saya punya kebiasaan yang sudah bertahan jalan 9 tahun ya. namanya stupid paper, itu adalah langkaian to do list harian, yang memang ditulis di kertas, hmm. terus habis itu dicoret kalau udah terlaksana, Dan saya selalu bawa di kantong, ini ada nih, <laughs> ini gini nih, ini biasanya saya okay. bikin tiap minggu, tiap minggu terus hmm. habis itu ditulis aja dibagi ini bagian yang relevansi dengan tujuan ini yang eh, tapi gampang kurang dari setengah jam ngerjainya ini yang hmm. yang susah lebih dari setengah jam ngerjainya di bagian ini yang enggak relevansi sama tujuan yang gampang ini yang enggak relevansi sama tujuan yang susah jadi ya sudah dicoret-coret aja setiap hari kalau sudah dikerjain dan ini Karena gampang ya, simple. Jadi kalau lagi uh, waktu idle, lagi antara satu pekerjaan ke kerjaan yang lain tinggal dibuka. Terus habis itu dilihat mana kerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, kemudian dicoret. Nah ini di rumah tuh udah banyak banget nih numpuk. Hampir segini kali <tuh> ya, <tuh>. untuk menjadi riwayat catatan sejarah sudah ngapain aja selama ini setiap minggunya.
1: <tuh>. Dan itu dilakukan oleh anggota keluarga dan anggota tim juga tuh, si stupid paper itu. Enggak sih, ini cuma saya personal aja Masukta. Cuman akhirnya oh, karena gitu. ngelihat orang ngelihat saya konsisten gitu ya. Jadi
0: banyak juga hmm. anggota tim yang juga punya kayak beginian. Baik yang konsisten <laughs> maupun yang enggak konsisten. Jadi emang kayak uh, konsistensi itu itu akhirnya menular. Ketika kita konsisten pada visi, value, akhirnya bikin orang hmm. tertarik. terinspirasi dan itu kan salah satu esensi dari leader ya. Dia menginspirasi orang untuk hmm. ikut serta bareng sama kita mencapai tujuan. Dan salah satu salah satu cara untuk menjadi penariknya adalah konsisten. Kita konsisten kalau ini adalah tujuan yang memang benar-benar pengen di, dicapai. Kalau tadi yeah. 10 juta kebaikan itu memang kita jujur pengen mencapainya dan konsisten untuk bisa menggapainya, itu akan jadi daya tarik tersendiri untuk bikin orang Wah ini orang konsisten ya Menarik nih untuk diikutin Menarik untuk dibersamain Nah itu yeah. salah satu hal yang saya pelajari juga sih Jadi menginfluence people dengan menunjukkan konsistensi Dan kesungguhan kita Untuk mencapai hal yang kita inginkan
1: Iya luar biasa luar biasa itu emang kalau ngomong sama Jai ini nggak ada habis-habisnya untuk inspiring gitu walaupun kita dulu sering ketemu banget ya Jai ya tapi selalu ada aja kalau ngobrol tuh <laughs> ada hal-hal baru yang selalu Jai tuh apa ya uh, angkat gitu dan mungkin selalu menarik untuk di, di bedah terima kasih Jai terima kasih banyak untuk waktunya udah mau berbagi sharing ilmu-ilmunya dan sharing juga experiencenya juga dan hal-hal yang cukup unik juga yang <laughs> dari Jai kita juga baru tahu nih. <laughs> Maaf dan, ya kalau banyak yang aneh-aneh.
0: Semoga bermanfaat.
1: Oh, oh tentu nggak malah nggak usah. Karena menurut kita yang namanya kalau mau story tentang iGrow sendiri udah banyak banget. Teman-teman sahabat sahabat bisa lihat di mana tuh di YouTube di segala macam juga bisa lihat. Tapi yang kayak gini-gini yang kita perlu tahu justru bahwa hmm. uh, apa uh, visi dan mindset seorang startup founder itu seperti apa yang kita nggak tahu gitu kan? Karena kalau sukses story ya udah banyak lah kita temukan lah ya iGrow dan Jaya sendiri seperti apa. Tapi kayak gini-gini kita justru perlu karena tujuan kita di sini ingin uh, memotivasi uh, sahabat startup yang sedang mungkin sedang dilema nih mau lompat atau enggak ya untuk bikin startup atau kayak merasa atau udah di startup hmm. tapi kayak merasa kayak tadi ada ada demotivated lah sering merasakan hal, hal lagi down. Nah, itu hal yang kayak gini kita butuh uh, masukan nih dari dari uh, para startup founder juga gitu. Karena memang kuncinya dari manusianya itu kan untuk membuat sebuah startup itu sukses. Hmm. Jadi, Jai terima yap, kasih yap, sekali yap. lagi atas waktunya. sehat-sehat terus, semoga tetap terinspirasi dan semoga bisa mencapai 30 cm lompatan ya, <laughs> selama ke depan dan semoga nanti setelah masa ya, pandemi ya, kita main basket bareng aja ya, saya Siap juga kangen mau main santa. ke sekitar Depok <laughs> ke Tumbalomater <laughs> oke, terima kasih banyak uh, Jay, dan juga untuk sahabat startup terima kasih juga sudah mengikuti di episode yang ketiga ini, dan kita pengen nih justru inspirasi-inspirasi seperti ini yang akan jadi uh, motivasi kita juga untuk ke depan untuk bagaimana cara kita bisa Uh, mengajak orang-orang untuk share ke sahabat startup semua nah dari saya sekian dulu, terima kasih sudah bisa mengikuti ini, dan jangan lupa untuk uh, subscribe di Gerakan Nasional Seribu Startup, di Youtube channel kita dan ada juga, bisa juga follow di Instagram Seribu Startup Digital, dan juga di Twitternya untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya, terima kasih sampai ketemu lagi, Yo, stay safe ya teman-teman ya, <laughs> thank you Jay.